0: Okay. <laughs> Привет, друзья, это подкаст Веб-3 на доступном, ценная аудиобиблиотека знаний о Веб-3.0. Меня зовут Ильнара Петрова, я предприниматель, веду подкаст о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast. И вместе с Кириллом Малевым, младшим партнером в венчурном билдере ТОП, мы уже практически два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале Веб-3 на доступном. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют Веб 3 комьюнити здесь и сейчас. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о Веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал Веб-3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити сёздай». Мы начали делать эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров. И первую половину 2024 года мы будем их выпускать в очень плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире веб-3. И это запись эфира, который прошел 24 февраля 2022 года. На связи с нами была создательница нефти коллекции Метапанки Дарья Яковлева. Мы обсудили нафти индустрию ее возможности для диджитал-дизайнеров и то, как использовать для продвижения Discord проект Метапанки и то, как удалось заработать 300 тысяч долларов на продаже Метапанков. Итак, Даша, скажи, пожалуйста, как так вышло, что идея по приколу создать NFT-коллекцию вылилась в коллекцию 3D-аватаров для мета-вселенной на блокчейне Algorand? Да.
1: А, реально по приколу? И это было так. Короче, я хотела взять бренд одежды, но потом поняла, что рынок производства одежды не совсем оптимальный, очень много перепроизводства, короче, куча проблем не оптимальных, а мы как программисты очень любим сделать оптимально. И я увидела 3D-одежду. Это новый, наверное, новый источник вдохновения. Девочки вот шьют одежду в 3D, делают крутые текстуры, одежда из воды, одежда из нереальных материалов. И я очень кайфанула. И оказалось, что следующий шаг развития этой индустрии это продажа такой одежды за NFT. И так я узнала про индустрию, так я узнала, что NFT помогает дизайнером именно диджитал-дизайнером да зарабатывать и продавать свой контент и очень захотелось этой идеей. и с другой стороны у меня были друзья из универа которые давно в трейдинге которые давно в криптоиндустрии кто-то работал в криптостартапе кто-то в гугле и, и им просто и мне и им оказалось очень интересно сделать во первых поработать с 3D, понять, как это работает, как можно алгоритмизировать 3D, как можно писать код, который генерирует какие-то там 3D-штуки. И, с другой стороны, узнать, как работает NFT-индустрия, да, что нужно, чтобы запустить коллекцию, что технически нужно сделать. Короче, мы вот дико захватили этой идеей, и так появились 3D-аватары для метавселенной.
0: Ох-ох-ох, звучит очень круто. И когда, когда эта идея к вам пришла? То есть я так понимаю, что все произошло очень стремительно, да?
1: Да, мы начали где-то 10 октября сменусь в этих числах, и к концу декабря у нас уже была коллекция, и мы начали продажи. И в начале января мы закрыли продажи полностью.
0: Круто! Про деньги мы еще поговорим, это любимые вопросы Кирилла, он обязательно их задаст сегодня. А мне интересно, в чем ценность и так называемая utility коллекции?
1: Да, вот э, часто вопрос, да, вот зачем нужны НТшки, кто вообще их покупает, что происходит. Тут у нас три стороны. Значит, первая история — это 3D. Это прикольно, потому что можно повер... посмотреть модель, модель в 3D у нас на сайте. Можно сделать и ER, AR-фичу. У нас все, все наши покупатели, они просто фоткали своих аватаров воз... в Риме, кто-то во Франции, кто-то с елочкой. и это был такой прикольный контент. Можно использовать свои аватары, как э, использовать нашу модельку, да, как аватар в метавселенной. Типа сейчас очень модно, проводить митинги в Mozilla Hub, короче, в 3D-пространствах, и там уже нет у нас реальных, там есть наши аватары, и, короче, такой вот аватар для тебя в виртуальном мире. А с другой стороны, наши аватары, холдеры наших аватарах э, управляют некоторым банком. Короче, процент продаж nft идет в общий банк, и холдеры им управляют. И сейчас мы вот, э, во-первых, там формируем наш портфель, а с другой стороны, покупаем другие NFT-шки на нашем блокчейне, чтобы сформировать свой NFT-портфель, управлять им, и вот так коллективно, как да, играть в эту игру и с третьей стороны ввозит техническая команда на алгоритме бра проблема в том что если ты пиришь большую коллекцию то можешь ее продать только через marketplace но ну, если вы работали с нафте вы видели что э, ты просто выкладываешь сразу всю коллекцию на marketplace и кто-то покупает или продает но крутая тема это когда ты э, делаешь продажу коллекции рандомно, то есть пользователь не знает, что он покупает, он покупает какую-то часть коллекции. Короче, такого механизма еще не было. И мы сделали свой смарт-контракт, подняли бэкенд и инфраструктуру, чтобы сделать продажу генеративной коллекции максимально удобной для пользователей нашей чейни. И с этой штукой мы выиграли грант, выиграли хакатон там на 10 тысяч долларов, ну и, короче, вот сделали такую штуку. Техническую, с потенциалом на будущее и прикольную с точки зрения визуалов и использования.
0: Так, признаюсь честно, все, что ты сказала, звучит безумно интересно и очень сложно. В частности, вот такие слова, как холдеры, бэкэнт, фронтент и так далее. Давай, если возможно, да, ты будешь пояснять эти слова и выражения для тех, кто только-только присоединяется к нашему каналу и только-только присоединяется к нашему эфиру и, возможно, находится в начале своего пути.
1: Да. Тогда еще раз, да, NFT — это крутой креатив потому что это 3D. Холдеры – это владельцы NFT. Это значит, что ты не только владеешь NFT, но еще и владеешь частью какого-то банка, которым ты можешь управлять. Третья история – от это все не важно. Мы сделали просто новую технологическую инфраструктуру, которая сильно упрощает продажу коллекции на нашем блокчейне. Кто
0: покупает NFT? Кто э, покупал ваши NFT? И я правильно понимаю, mm-hmm вы э, сразу вышли на западный рынок и это тоже мне кажется интересный опыт
1: да если смотреть на статистику по странам да самую простую статистику то 50 процентов это сша 20 Примерно процентов это Азия, 10% это Россия. То есть основные покупатели все-таки это действительно западный рынок. Дальше мы смотрели на портрет нашего покупателя. Мы, нужно сказать, описывали его сами, да, как люди, которые интересуются играми, метавселенными и хотят именно играть в 3D. Но оказалось, что нас покупают, во-первых, люди, которые верят в будущее проекты, верят в нашу команду. Верят, что это закончится не только НФТ, а что будет потенциально дальше развитие проекта. И это были такие большие холдеры, в том числе некоторые фонды, инвестиционные фонды купили наши NFT-шки. Вторая история – это те, кто, те, которые просто понравились наши банки и вот они делали кучу-кучу контента, и такие, ой, какой прикольный, хочу себе, да? Ну, люди, которые коллекционеры. И третья история – это трейдеры, которые хотят продать NFT-подороже, купить подешевле. Здесь их меньше интересовал, наверное, наше будущее или как, креатив, но это не просто потрейдеры на маркете. Вот. и вот первые, первые два портрета это прям очень крутое комьюнити которое и готова помогать нам развивать проекты постоянно ну, рассказывать свое мнение и короче вот с ними мы постоянно общаемся в дискорде очень
0: круто. Я хотела сделать фокус на том, что, получается, покупатели, коллекционеры, трейдеры и неожиданно, что также и инвестиционные фонды заинтересованы в, под, в покупке NFT сегодня, если они верят в потенциал команды, которая коллекцию выпускает. Угу. Любопытно. Кирилл, есть ли у тебя какие-то вопросы про деньги?
2: Слушай, да, мне кажется, нужно пройтись по дискорду. Что такое Discord, Дарья? У нас очень-очень обновилась аудитория. 200 mm-hmm. человек. А слушают не все наверняка знают, что такое Discord и зачем он нужен. Да,
1: давайте расскажу вообще. Discord это мессенджер, можно его назвать мессенджером, у которого много разного функционала. Хороший аналог — это Slack. Вдруг кто-то знает про Slack, но не знает про Дискорд. И хороший аналог — это мессенджер, в котором есть разные каналы, можно туда засовывать ботов. Короче, Telegram для геймеров, я бы это так назвала. А почему-то так сложилось, что э, ребят, которые... короче... NFT-движ происходит там, и NFT-коллекции, NFT-создатели создают именно крутой плейс в Дискорде для своих подписчиков.
2: Отлично, спасибо. Это, наверное, важно было спросить, потому что следующий мой вопрос, связанный с продвижением, как продвигали коллекцию, что работало, что не работало, Если у вас Дискорд этот самый? Какие советы вы дадите людям, которые делают коллекции, продвижение? Я знаю, вот нас сейчас слушает, например, Александра, которая задала вопрос, как продвигать работу ее сына, это, видимо, неприходящий ответ со снеприходящей, не уходящий вопрос постоянного всегда. Верю, он будет на эфирах, поэтому всегда могу на него один раз отвечать.
1: Да, Спасибо, для, 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 реально, ребят, нет, это самый горячий вопрос. мне часто спрашивают, как продвигать, и тут важно сказать, что мы тоже не эксперты маркетинга, мы перепробовали все подряд, и что у нас сработало. Значит, из вот сначала давайте пройдемся по горячему, да, что сработало. Во-первых, мы написали техническую статью, почему мы выбрали этот блокчейн. Так оказалось, что вот большая часть аудитории, которая на этом блокчейне, она тоже выбрала этот блокчейн, и мы попали в самое сердечко. Короче, мы написали технически наш выбор, да, осознанный выбор. И эта статья вирально разлетелась. Очень вирально, и дала нам первое такое ядро подписчиков. Поэтому я думаю, что именно контент, профессиональный контент про NFT, про коллекцию, про какие-то такие, может быть, глубокие штуки, они очень круто работают. Вторая история, что нам дала следующий шаг развития, это коллаборацию с художниками и другими NFT-коллекциями. Мы брали художников, брали их искусство, делали вещи с их искусством, ну, 3D вещи, делали аватаров в этих вещах, и потом разыгрывали, например, эту NFT-шку среди подписчиков. Так мы менялись аудиторией и создавали достаточно прикольный контент, который все-таки, о, блин, как красиво вы сделали. NFT-коллекции, которые тоже находятся на той же стадии развития, что и вы, они тоже с нами очень легко шли навстречу, и мы вместе тоже коллабили, делали какие-то специальные nft Основные каналы продвижения, я думаю, тоже знаете да что это Twitter и Discord. Здесь вообще без вариантов. В Discord у нас круто работали розыгрыши, независимо от того, там, NFT-розыгрыши или там розыгрыши, там, монеток, да, там какой-нибудь криптовалюты. И из прикольного, вообще, очень простая игра в дискорде. Нужно было досчитать до тысячи. Ну, знаете, как вот по кругу вы считаетесь обычно там на ночь, чтобы каждый человек по одному разу сказал там, следующее число, и так нужно до тысячи делать. Короче, это было очень просто, но мы все вместе залипли в эту игру, и это очень сплотило нашу комьюнити. Короче, возьмите на заметку Считаю, что суперкейс кейс Из из каналов, про которые все забывают, но стоит вспомнить, да, это Reddit. Мы берем тематические комьюнити, пишем туда анонсы, и это тоже достаточно круто, вирально разлетается. Если у кого-то есть такие более глубокие вопросы по маркетингу, пишите. Я вам, во-первых, пошарю доку. Могу посоветовать крутых ребят, которые могут помочь с маркетингом, чатики, ну, вот и так далее.
0: Круто, но я думаю, что мы в этом доступе да, публиковать все эти ссылки. Как ты считаешь, Кирилл?
2: Да, если не жалко, то...
1: Да, хорошо, да, давайте. Круто, тогда так и сделаем. Кирилл,
2: давай
0: уже, да, про деньги, про деньги.
2: Да, Даша, сколько потратили вы на продвижение вашей коллекции? Сколько вы заработали на том, что вы сделали? Юрий Дудь, если ты слушаешь... Юрий
1: Короче, мы потратили примерно 10-15 тысяч долларов, ну скорее 15 тысяч долларов. В основном основные траты шли на мак.
2: Это же сколько И уже сложно
1: конвертировать курсы сегодняшние, да? Давайте на стол умножать, нормально я считаю. Действительно полтора миллиона, да, полтора, полтора, ничего себе. Тогда было меньше. Тогда бы было меньше миллиона. Короче, там 700-800 тысяч рублей на тот момент по тому курсу. Основная история — это маркетинг, это работа с инфлюенсерами, это публикации, вот это э, ядро, основное потратам. Конечно, мы платили дизайнерам, фронтендерам, которые делали нам сайт. Конечно, мы платили там, 3D-дизайнерам. Это вторая часть трат. Тут важно сказать, что надо было много сделать техническую инфраструктуру, которую мы делали сами. Если бы нам нужно было платить зарплаты нам самим, или там ребятам, которые это делают. Мы потратили, наверное, еще о, там, 50 пятьдесят, может быть, и сто тысяч долларов. Зависит сильно от рынка. Сейчас рынок сильно перегружен. Сильно в смысле очень дорого стоит программисты на рынке.
0: Перегрет,
1: перегрет. Да, это перегрет, да. Вот. Поэтому значит, мы, мы, отдел, мы очень мало потратили все удивляются, как мало. Тут еще важно сказать, что мы работали на нетипичном блокчейне, и вот в этом плане тон тоже очень крутое место, потому что маркетинг здесь стоит десятки раз меньше. Ну, что алгоритм, что тон, да? Инфлюенсеры на Солане на эфире стоят ну, x10. Они просили тысячу долларов за репост какого-то поста. Ну, это вообще, короче, ту матч, я считаю. Как-то так? Сколько вы заработали, Кирилл, ты спросишь, да? да 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 Мы заработали примерно 300 тысяч долларов на тот момент. Мы себя точно сильно окупили. Часть, наверное, получилось сделать, потому что залетели. Уже спросил. Сколько?
0: Такой, Кирилл, 300 тысяч долларов. Я боюсь 300. переводить это на текущий курс. Даша, ты, ты я так понимаю, что ты, ты замужем.
1: В общем,
0: ты просто какая-то супер завидная невеста на текущий момент, если бы, конечно... Нет, это, это что-то с чем-то. Ну, продолжай. И так 300 тысяч
1: долларов. Мы заработали 300, но важно сказать, что это выручка, да, не чистая прибыль. Мы после этого, да, отдали что-то на зарплаты э, наших, нашей команды. И другая история, что мы достаточно мало, наверное, отдали себе какую-то часть, да, но мы... В основном все деньги потратим на команду, на развитие дальше проекта. Вот. И Конечно, оказывается...
2: В Тайландию с такими э, макропотрясениями срочно искать работу велорикши или гида, чтобы
1: уехать. (смех) уехать. (смех)
0: Так, (смех) ладно. А мне тогда интересно, какие планы дальше? Я думаю, что это как раз вопрос, который также приходит в голову многим слушателям нашего эфира сегодня. То есть, как это выглядит со стороны? Ребята как-то собрались (смех) за два с половиной месяца, запилили э, э, что-то там, 3D-коллекцию, подняли 300
1: тысяч долларов. Э, Вопрос, что ребята хотят делать дальше? Да, хороший же вопрос. Достаточно сложный. Вот теперь сложнее, потому что есть уже ответственность, какой-то капитал, и много достаточно вариантов, что делать. И вот просто, да, расскажу, что обычно делают дальше после NFT-коллекции. Часть NFT-коллекции делают из этого игры, интегрируют NFT в игры, play механики и так далее. Ну, почитайте про это. Популярная тема. Часть NFT-коллекции идут в искусство, создают музеи, виртуальные музеи. Ну, короче, развивают искусство. И третья история – это создание каких-то финансовых инструментов на базе NFT или вместе с NFT. И мы идем этим путем, потому что у, меня, у нас хорошая экспертиза в финансовой истории. Короче, для тех, кто в теме, мы делаем farming Если проще говоря, мы делаем дальше финансовые инструменты, финансовую площадку на блокчейне Algorand. Это такая сложная история, непростая. Вот мы сейчас пытаемся дописать стратегию, понять, что кого делать и так далее. Тоже, наверное, больше на погуглить и посмотреть. Сейчас прикольный движ идет на стыке NFT и финансовых инструментов. Как зарабатывать на NFT, что можно делать с НФТ? можно ли давать NFT в долг, можно ли заложить NFT вклад и получать проценты? Короче, вот индустрия сейчас финансов на крипте и искусство с точки зрения этого немножечко пересекаются. И с точки зрения разработки очень прикольно наблюдать за этим и сделать что-то похожее.
0: Очень круто. А скажи, пожалуйста, каким ключевым словам нужно это гуглить, нужно это искать?
1: DeFi, plate-earn, yield-farming, pancake-swap. Это uh, uh,
2: то это <смех> типа, <смех> я... <смех> а... а Реально, я
1: очень много слов. Я просто, я, я просто Слушайте, выпишу давай, их после эфира. Давай,
2: давай сделаем Yield farming назовем его Абракадабра, чтобы еще больше замкнуть эту, эту да.
1: штуку. Короче, я согласна, что с первого взгляда там миллион э, очень новых слов и непонятных, и действительно это новые слова, поэтому я выпишу их после эфира. Можно <смех> погуглить в том числе на русском, в том числе я пошарю ресурсы, которые про это пишут, очень понятным и крутым языком, так что чувствую, небольшое
2: Сценарий будет называться The на доступном. Как это? Это Кимонов, это
0: И еще Play Toeer на доступном. Вообще нам есть куда расстрелить. Pikachu на доступном. Пикачу
2: или Юнислав. что-то такое. Огонь! Но я типа. хочу
0: подчеркнуть вот этот важный момент, что Даша пообещала нам, что сделает вот этот список непонятных слов и поможет разобраться в контексте. И также мне кажется очень ценным, что, Даша, ты обратила внимание на вот эти перспективные сферы, которые образуются на пересечении, скажем так, классических рынков, ну, например, там искусство или финансовые инструменты и вот этих новых рынков, которые рождены технологией NFT. Очень круто, что ты обращаешь на это внимание, и мне кажется, что это тот фокус, на который в том числе должны обратить внимание слушатели нашего эфира сегодня, потому что там как раз все возможности, а где возможности, там деньги. Но первый шаг — это всегда изучение, погружение в контекст. Конечно, один из источников — это наш канал «НФТН» на доступном эфиры, которые мы проводим по четвергам, завтраки, которые мы запустили, организуем, и, конечно, эксперты такие, как Дарья Яковлева. Кирилл, давай-ка спросим про выбор блокчейна. Да, я
2: я знаю, что раз, ты, да. ты- ты-то адепт, да, адепт Тона. У нас есть да. заранее подготовленный вопрос, который всем был интересен. Пожалуйста, повтори, как выбрали блокчейн, почему Алгорент, а не НЕР или не Тон? Да. И что ты думаешь Это... про вообще Тон?
1: Хороший вопрос, реально крутой, потому что это был наш большой, большая большой боль выбрать блокчейн. В блокчейне очень быстро все разбивается. Поймите, 20,5 месяцев назад тон то еще как бы не был на слуху, нир не был на слуху почему-то, да. Поэтому когда мы выбирали, у нас был ограниченный выбор. Мы не хотели идти на эфир, потому что большие комиссии, очень большие комиссии, мы не хотели идти на перегретые чейны, потому что конкуренция действительно очень большая, и мы сейчас видим коллекции, опять-таки ошибка Выжившего. Мы видим коллекции, которые зарабатывают, мы, мы не видим кучу коллекций, которые не зарабатывают. Поэтому мы выбирали блокчейн, который, в котором мы видим потенциал, который технологически крутой, в смысле быстрый, l хороший пейпер и так далее, хорошая концепция. Поэтому алгоренд. Правильно было это выбирали или нет, сложно сказать. Конечно, правильно. Но... Вы
2: же получили целых... Сколько? 30 миллионов рублей, получается. Да, 50-60 миллионов да, рублей. С, Даже не Скажи, знаю, это
1: с сделала, этой точки зрения нормально. точно да. Но если бы мы вот сейчас выбирали, да, выбрали бы мы ТОН или Алгоренд или НИР, Интересный вопрос. Вот про Тон скажу, что я очень верю в команду, в команду разработчиков, которые развивают экосистему Тона. Это прям супер крутая история, поэтому я уже закупила, закупила себе немножечко Тона и положила в кошелек. С другой стороны, а, мне очень нравится, как визуально устроен Тон. То есть вот, да, Кирилл, я зашла на ваш маркетплейс, дизайн просто топчик, просто лаконично, я обожаю красивый дизайн. Так что Тон зву- звучит очень перспективно. Вот если бы мы сейчас думали. Не знаю даже, что бы выбрали.
2: А что думать? Сейчас многие ну, думают, что, что бы было бы, если бы кабы
1: да, если да, бы да, согласен, продали да.
2: все акции да, 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 да. да. вот, Слушай, а что ты думаешь про НФТ?
1: Мне очень...
2: Про, я, вот, я... А в целом перспективы?
1: Тут две точки зрения. С точки зрения разработчика да и концепции я смотрела немножко стандарт. Я заметила одну фишку. По-моему, новые, короче, НФТ могут менять предыдущие НФТ, причем на уровне кода. И это такая крутая история, которая очень помогает в играх. Наверное, вот мне еще сложно до конца это, да, нужно много текста, чтобы объяснить, но проблема, отчасти проблемы в NFT, что сложно их поменять, старые NFT-шки. И, например, в играх приходится старые там сжигать, новые создавать. И когда новые nft смогут менять старые NFT-шки, это звучит как такой потенциал для использования NFT в играх. Вот сейчас, сейчас может быть сложно, но, короче, это меня цепляет. С другой стороны, с точки зрения человека, который делает коллекцию, мне кажется, что Круто попробовать залететь на том, потому что, опять-таки, не перегреет рынок, низкие транзакции, низкий газ и очень большой потенциал у площадки.
0: Круто. Я правильно понимаю, что ты, как специалист, в том числе технический, посмотрела документацию по ТОН-НФТ, а стандарт создается, и с этого мы начинали наш эфир с Кириллом, и пришла к пониманию, что возможности этого стандарта, они ну, более прогрессивные, чем у других
1: верно ну я просто увидела фишку которая помогает делать вещи которые, которые нельзя сделать на других чейнах, да тут Только мне так. сложно говорить потому что я да может быть uh-huh. не, не писала uh-huh. еще ничего сама Антони uh-huh. uh-huh. Угу. И
0: вопрос, который, я думаю, интересует очень многих, кто присоединяется к нашему эфиру: какие NFT работы ты покупаешь, приобретаешь, коллекционируешь сама, если коллекционируешь, и есть ли у тебя какая-то стратегия, как у коллекционера?
1: Нужно сказать, что я вот не коллекционирую NFT сама. Ну, вот как-то так меня мы коллекционируем это вместе с DAW, вместе с нашими, вместе с, с владельцами медопанков. Да? Вот мы собираем портфели. Но само мне как-то сложно. Я слежу за NFT коллекцией в основном это про 3D-одежду, в основном это про такое сложное диджитовое искусство. Очень кайфую, как ребята развиваются, и вот слежу прям за всеми их работами. Но сама пока что ничего не покупала.
0: И сейчас к нашему каналу присоединяются новые участники, и они задают много-много вопросов. Многие из них не умеют программировать, при этом хотят выпустить, создать свою NFT-коллекцию. И тут вопрос, можно ли, возможно ли сделать коллекцию NFT, если ты не программируешь?
1: Да, возможно, тоже пошарю ссылки. Очень много развивается ноу-код инструментов для NFT. И здесь есть такие пути. Во-первых, если ты крутой художник, можно просто выложить свою работу на маркетплейсе. Маркетплейс за тебя обернет это в NFT, за тебя там, оформит всю продажу, за тебя сделает роялтис. Роялтис – это процент со всех последующих перепродаж твои, твоих NFT. Короче, это все делается автоматически. Если хочется сделать большую коллекцию, сделать какой-то для нее сайт и так далее, у меня есть вот хорошие друзья, но они, по-моему, на эфире, которые делают за тебя всю техническую работу. Вот с ней можно поработать. Короче, появляется много площадок. Какую-то я пошарю. Вот, к сожалению, не знаю, если на ли на на Тоне похожая история. Но тут может Кирилл добавить.
2: На Тоне похожая история есть. Она собирается прямо в нашем чате NFT А часть собирается в инструментах и в том, что делают разработчики, развивают систему Тон NFT. Так что даже если чего-то именно нет, но скоро очень сильно появится.
1: Круто, круто. Ну, то есть, да, вот Самаре проще выложить на маркетплейсе, я скину ссылку. Или можно писать Кириллу, он поможет с запуском какой-то большой коллекции, если е ⁇ Так,
0: а я бы все-таки Кирилл направляла трафик на наш закрытый канал. Потому что я убеждена в том, что создавать у просто. Действительно, не нужно быть художником высокого класса или экспертом с опытом работы в десятках проектов. Куда важнее концепция, история, замысел, коллекция. Об этом мы, кстати, говорили на прошлом я с согласна. Ольгой я согласна, Дворецкой. Я И мы подготовили, кстати, материал на эту тему для новичков, и ссылку на этот материал вы найдете в чате. Он о том, что представляет из себя NFT-индустрия и как в нее попасть. И, кстати, друзья, о том, как работает этот рынок, вы можете напрямую узнать у создателей NFT-коллекции Animal Red List. Они ведут закрытый канал «А ты точно? Крептопанк», где рассказывают о том, как реализовать проект с нуля. Эти ребята не художники, они в первую очередь предприниматели. Их мышление отличается от мышления дизайнера или художника. Они в первую очередь строят систему, которая будет приносить деньги, результаты. И подписавшись на наш закрытый канал, вы получите возможность следить за развитием коллекции изнутри, понимать логику процессов, инструменты, связки, то, как создается ценность и то, собственно, откуда появляются деньги. Посмотреть и понять, как мыслят такие люди, это уже половина успеха, я в этом убеждена. Более того, вы можете задавать им вопросы, получать ответы, выполнять домашние задания, которые в качестве бонусов точно так же появляются в закрытом канале и получать индивидуальную обратную связь. Друзья, подписаться на канал можно до пятницы, 25 февраля. 12 часов ночи московского времени. Потом окно подписки, окно возможности подписаться на канал закроется. Сейчас хочу э, сразу сказать о том, что у модераторов висит 6 тысяч заявок наступления. Друзья, для того, чтобы стать подписчиком закрытого канала, вам нужно установить тон кошелек. Это проверка в первую очередь вашей мотивации, вашей готовности переходить в мета-мир и переходить на крипто-деньги. И э, после этого вы можете стать частью закрытого канала. Напоминаю, что подписка стоит 2 тона. Пока 2 тона стоимость подписки будет расти. И хочу сказать, что она того стоит. Кирилл, добавишь ли что-то про ценность нашего закрытого канала?
2: Да, то, что не всегда в чате обычного канала нашего люди успевают получить ответ или получать внимание, какие-то фидбэк, какие-то уникальные вещи, которые доступны участникам закрытого канала. Конечно, там больше внимания, больше получается поговорить по делу, потому что есть такой фильтр небольшого, уже получается 200-рублевого входа в канал. Напомню, что цена за месячную подписку, то есть каждый месяц это будет списываться, но я считаю, это хорошее в образование, особенно учитывая, как, как сейчас я не могу поменять свои баксы, которые мне хочется поменять баксы в каком-то банке нашей страны, а DeFi инструменты и блокчейн мне позволяют это сделать в любой момент времени, когда у меня есть интернет. Вот, конечно, это не инвестиционная рекомендация, каждому самому нужно выбирать, кто-то вообще верит очень сильно нашим а, пропагандистам, как моя мама, например, и считает, что что-то происходит, и наши оценки происходящего различаются. В целом, в целом, нужно думать, экспериментировать и выбирать лучшее для себя. Я вот выбрал, у меня сейчас еще больше фокус на децентрализованные финансы, которые не зависят от воли каких-то групп людей, а зависят от воли других групп людей, но более децентрализованных.
0: Да, спасибо, вот что ты Я говоришь пришел. об этом, да, Кирилл, мне кажется, это очень важно. И, кстати, про деньги. Вот ребята, которые ведут наш закрытый канал, у них сейчас будет пресейл, и они прогнозируют выручку в, на уровне пресейла, на уровне 200 тысяч долларов. Напоминаю, что сегодня мы говорим э, с Дарьей Яковлевой, и они заработали на запуске коллекции 300 тысяч долларов. Еще раз, это живые люди на расстоянии вытянутой руки, с которыми мы встречаемся. Вот в этом чати по четвергам, они э, создают ценность на новых интересных растущих рынках, и это те возможности, которые, как мне кажется, уже невозможно отрицать, и поэтому э, очень важно здесь получать доступ к проверенным знаниям, и наш Закрытый канал и доступ к ребятам, которые уже на днях поднимут предположительно, может быть, больше, чем 200 тысяч долларов на преселе своей коллекции на Тони, мне кажется, супер-возможностью. Это, как знаете, чат с Романом Абрамовичем. Как-то трудно в это поверить сегодня, наверное, невозможно. А вот э, початиться с ребятами, которые выпускают амбициозные NFT-коллекции, пока еще возможно.
2: Да, все так. Я думаю, что скоро ребята забумят, у них все получится. Еще я думаю, что пора время приходить к вопросам. Да, и к ответам да, да, да. да, и да,
0: да давай.
2: Я поднимаю на сцену. Сами себя э, размечивайте, пожалуйста. Вот сейчас как раз время задавать вопросы, а не вот когда все тянули. Э, естественно, мы ждем каверзных и вообще любых вопросов. Не стесняйтесь что спрашивать. Поднимаем на сцену, задавайте вопросы.
0: Да, давай напомним, пока люди э, ориентируются и поднимают руки, напомним о том, что в каждом нашем эфире мы выделяем какое-то количество времени на то, чтобы задать вопрос эксперту буквально э, до 10 минут. Это открытая сессия вопросов-ответов. Хорошо, если вы вначале представитесь и коротко сформулируете свой вопрос. Один вопрос, один ответ. Вот э, так действуем, в таком порядке.
3: Послушай меня. НФТ есть, короче, это полигон и эфир есть. Как можно продать?
2: Я не очень понял вопрос. Если вопрос, как продать на полигоне и на эфире, то на OpenSea выставить работу и продать.
3: Вам надо кому-то там есть короче. Давай скриншоты сейчас чат скину.
2: Спасибо большое. У нас шиллинг тайм есть такая рубрика в пятнице. Можно скидывать свои работы, которые вы хотите продать. Воспользуйтесь, пожалуйста, нашим постом в пятницу. Он будет уже завтра. Можно будет свои коллекции добавлять и продавать их и активно рекламировать. А что-то рекламировать в эфирах чата, аудио чата нельзя, потому что будет не всем. Если бы мы хотели читать рекламу, мы бы читали рекламные каналы в сторисах в Инстаграме. Спасибо большое за вопрос.
0: Да, еще раз, друзья, наши эфиры они для того, чтобы задавать конструктивные вопросы гостям, у которых есть экспертиза в том, на той или иной платформе или в той или иной сфере. Поэтому именно так мы и советуем вам использовать наши эфиры, то есть использовать их по назначению. Итак, посмотрим, есть ли еще вопросы. И пока кто-то их для себя формулирует, я хочу напомнить, что у нас формируется расписание эфиров на март. И 3 марта мы ждем в гости Пиксель Лорд. Это ветеран российской электронной сцены, музыкант, продюсер и NFT-энтузиаст, довольно успешный. Мы с ним будем говорить о том, как он пришел в NFT, какую часть его доходов сегодня приносит NFT-индустрия, как он делает маркетинг, как он развивается, вызывает личный бренд и если у него продюсер или он сам себе продюсер. И таким образом мы будем исследовать то, как творческий человек, творческая личность реализует себя в NFT-реальности. Планируйте, пожалуйста, время и знаете что мы рады видеть вас на наших эфирах каждый четверг в 12 часов по московскому времени. Итак, есть ли у нас еще конструктивные да, вопросы? Да, да, есть
4: вопросы. Будьте добры. У меня вопрос такой. Скажите, а вот относительно NFT. Я, в принципе, вы как бы прослушал и основную часть понял. Вот если, знаете, вот большой проект вот сейчас у нас в Петербурге происходит, называется книжный маяк», и там в рамках этого проекта масса мероприятий разных всяких. Вот скажите, каким образом это можно, мягко говоря, энефтизировать? И возможно ли это вообще? О,
2: энефтизировать можно все, вокруг чего стоит э, социальный контракт строится, и вокруг чего что вы можете как-то передавать друг другу э, права, помощи там,
4: Скажите, да? я понял, то есть вот NFT, вот на мой взгляд, вот я смотрел, допустим, это какая-то картинка или рисунок, либо оцифровали, либо в цифровом пространстве как-то нарисовали. А если это движение там какое-то, там, каких-то людей, каких-то предметов, будет, допустим, зависит, ну, вот, это тоже можно?
2: То о чем вы договоритесь со своей аудиторией, как вы это сформулируете, какие социальные договоры вы э, придумаете и как вы будете их поддерживать. Вот, так что скорее всего можно.
4: Хорошо, и последний такой момент. Скажите, а если возможность, допустим, вот четко получать какие-то консультации относительно NFT, ну, возможно, не платные даже, я и на это как бы был бы согласен. Допустим, вот четко со специалистом пообщаться, задавать вот такие, э, задавать простые вопросы рабочие крестьянские и получить вот такие ответы. Где это, это можно делать в, платном, в платном нашем
2: чате, можно делать это в нашем обычном чате. Сдавайте э, ага. вопросы, вам смогут ответить. Конечно, больше внимания будет в платном чате уделяться. Спокойно Ну да, спрашивать. вот это
4: больше интересует.
2: Да, мы вот, чистим, и... стараемся чистить чаты, чтобы не было, было меньше флуда. Думаю, что в течение пары дней ситуация стабилизируется. Надеюсь, что в течение пары дней ситуация стабилизируется не только
4: в нашем канале, но и в целом в мире. Знаете, просто вот у нас есть возможность финансово войти на этот рынок и вложить какие-то средства, чтобы что-то инвестизировать, вот эти всякие процессы. А специалистов нет и консультантов нет. И мы очень сильно в этом нуждаемся. Поэтому буду признателен, если кто-то какое-то предложение в личку отправит, а так, да, вот буду общаться в чате. И вот прослушал Дарью Яковлеву, очень сильно понравилось, наверное, свяжусь. Ну, вас
2: услышали, в чате, наверное,
4: как-то Что? сможет вам... Да,
0: да. да, и напоминаю, на просто смотрите, да, Спасибо, Дамира. Я, кстати, напоминаю про закрытый канал. Друзья, это ваша точка входа э, к проверенным экспертам. Пожалуйста, э, установите тон кошелек. Пожалуйста, начните вникать в то, как работает э, криптомир и метамир. Пожалуйста, присоединяйтесь к закрытому каналу. Э, да, нужно будет потратить какое-то количество времени, чтобы э, понять, как это работает, чтобы установить этот тон кошелек чтобы оформить подписку да это 2 тона да это там не знаю 300 400 рублей в месяц при этом это лучшая инвестиция, которую вы можете сейчас сделать в ясность, в то, чтобы понять, как вообще все это устроено, и также задавать вопросы и получать ответы из проверенных источников. Мне это кажется очень важно. я хочу вернуться к Дарье. Может быть, у нее есть какой-то ответ по поводу, или идея, мысль по поводу того, как можно NFT-зировать вот, вот эту
1: выставку. Слушайте, видела прикольные проекты по тому, как реальное искусство, в смысле физическое искусство превращает в NFT. А можно как минимум билеты пров... сделать в NFT и продавать билеты в виртуальном пространстве за криптовалюту. Можно действительно об- обернуть фотографии или какие-то 3D-объекты тоже в NFT и придумать механики, по которым владельцы получают какие-то профиты с этого, может быть, скидки на мероприятия может быть, какие-то бесплатные билеты и так далее. То есть надо просто погуглить, оформление да, выставок в качестве NFT, и найдутся кейсы, потому что я вас встречала, и достаточно прикольно получалось.
0: Круто. И лучше сразу искать на английском, правда? Согласна, да. Супер. Если у нас еще какие-то вопросы из зала?
2: Как вы думаете, NFT будет востребовано в будущем еще? Конечно. Если будущее будет, и случится третья мировая война, а если случится, то тем более. Нужно же как-то защищаться от факторов, на которые могут повлиять безумные старые дядьки.
1: Если серьезно, то,
0: да, выглядит так, что NFT-технология — это один из немногих островков стабильности в том безумном мире, в котором мы существуем сегодня.
3: Меня зовут Игорь. Собственно, я продюсер и геймдизайнер в в одном из проектов, которые, ну, на крипте разрабатываем игру сейчас. Ну и, соответственно, у нас есть сайт-проект на на NFT, вот решили разработать. Но вопрос у меня к Даше такой есть. Интересный эфир получился. Хочется спросить. Там было про сообщество да, какое-то, ну, которое называется DAO, и интересно, в каком случае именно используется эта технология. Вот как делаете на DAO смарт-контракт и так далее.
1: Да, А во, о, о, я появилась. Короче, действительно, да, все правильно сказали. В том, суть DAO да, в том, что есть смарт-контракт, с помощью которого можно голосовать и таким образом честно принимать решение. И есть отдельный там, кошелек с фондом, которым можно управлять с помощью этого голосования. Собственно, мы так и делаем. Может быть, конкретнее вопрос?
3: Да, для чего делается, собственно? Мы, мы вот собираемся тоже в игре как механику это использовать. Ага, вот. ага. Мы еще не определились с блокчейном, но вот... Интересно, как э, интегрировали эту механику и
4: для чего?
1: Mm-hmm. Смотри, у нас две цели. Во-первых, владельцы панков, они формируют DAO, и процент от продаж NFT шел в общий фонд. И наша цель с точки зрения фонда это сделать так, чтобы он рос и, во-первых, фонд закупить разные NFT крутые или другие активы, да, чтобы просто поиграть в игру таких инвесторов. И с другой стороны, поддерживать развивающиеся проекты на нашем блокчейне. да, То есть такое управление фондом, коллективное. Mm-hmm. Вторая история ⁇ это финанс. это просто протокол DAO, да? можно погуглить. Здесь DAO да, принимает решения через смарт контракты за комиссии или там, где больше дать ликвидности, в какой пул. Ну, короче, просто управляет финансовой площадкой.
3: Тут понял. это классическая
1: а, механика, да.
3: Понял. А целью как бы является инвестиция в NFT, да?
1: Целью DAO да, с точки зрения... Финанс, финансовые площадки. Это просто коллективное управление. Ну, когда типа, например, да, человек да. множество. Да, а с точки зрения здесь, ну, вместе попробовать потрейдить, посмотреть, как, как будет.
3: Понял. Ну, будет интересно, если ваш фонд зайдет к нам в группу и посмотрит, какую NFT коллекцию мы задаем.
0: Хорошо, да. Так, да, мне
3: нравится,
0: как вы использовали свою возможность задать вопрос. в
2: живом эфире заключаются вот такие вот колоссальные интересные э, сделки, можно сказать, и рассматриваются.
0: Ну, по крайней мере, знакомство, да, точка, точка да, контакта, да да, 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 очень ценно. Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнара Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и инвайзер NFT-маркетпейса на блокчейне Тон. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости.